0: reum, prezentare De-a lungul timpului în care am scris despre jocuri create de alții, pivnițele minții mele au învechit cu relativă rodnicie ideea de a face jocuri, la rândul meu. De altfel, în ultimii ani de level, începuse amăroa de bine de tot această nevoie, dar de apucat, propriu zis, de munca necesară, nu am început decât după ce iubita noastră revistă de jocuri a trecut în supraființă. Dat că habar nu aveam de programare, în afară de ceva pascal și lisp de pe vremea celor 2 ani de facultate pe care m-am învrednicit să-i termin, m-am apucat de învățat și lucrat pe cont propriu. Am creat o aplicație destul de complexă, multiplayer cu client-server și o bază de date în MySQL pentru gestiunea jucătorilor și a statisticilor acestora, dar lucrurile din naivitatea ignorantul începător erau prea mari pentru un buget inexistent, așa că am fost nevoit să abandonez proiectul cu numai vreo 3 luni înainte de finalizarea lui. Lucrul ăsta încă mă bântuie, cu atât mai mult cu cât partea de server a fost realizată de un prieten mai mult decât binevoitor, căruia i-am rămas dator. Jocul pe care îl crease mi-a lăsat totuși ancore în minte, iar acum, ajuns la capătul multor lucruri, între care includ bugetul, am reușit să mai adun atâta energie și determinare cât să fac o nouă aplicație, dedicată unui joc derivat din acel prim joc abandonat, din care se trage ca un subset restrâns de reguli. Am considerat necesar să abordez un limbaj de programare mai flexibil și mai potrivit portabilității și extinderii, care să-mi fie de folos și dacă, cine știe, oi ajunge cumva să-mi găsesc de lucru. Deși CV-ul meu pare a fi unul de ciumat, atât de exotic încât nu corespunde niciunei cerințe din anunțurile de angajări publicate pe diversele pagini dedicate celor care caută să-și câștige traiul. Așa că în ultimele două săptămâni ale lui August m-am apucat să învăț Python, limbaj complet nou pentru mine. La începutul lui septembrie am pornit a scrie aplicația, descoperind pe această cale în continuare limbajul Python și modulele acestuia. Planul meu era ca într-o lună să termin funcționalitatea aplicației, iar în octombrie să mă ocup de finisajul vizual de partea de grafică. Bineînțeles, lucrurile nu au mers după cum am plănuit, astfel că am reușit abia acum câteva zile să termin funcționalitatea completă. Mă rog, mai am un ok de pus text la un buton. Motiv pentru care grafica a rămas în versiunea de șantier în care culorile sunt alese la repezeală în așa fel încât să facă contrast cât mai mare și să fie ușor de ținut minte. As in 25500. Fie vorba între noi, nici partea de fonturi nu am șlefuit-o, inadecvarea fontului fără anti-aliasing folosit în aplicație fiind oarecum evidentă. Ba mai mult! În momentul în care scriu aceste rânduri, încă nu știu dacă voi putea pune la dispoziție o distribuție cu arhiva aplicației mele sau dacă vă voi ruga frumos, cu ochii umezi, să rulați scriptul Pi în Linux și în Windows din linia de comandă ca niște vașnici ce sunteți. Dar sunt nevoit să public acum, indiferent de stadiul dezvoltării aplicației, pentru că timpul este doar unul dintre cele multe pe care nu le mai am. Primul update. Cu prețul unei întârzieri semnificative a publicării aplicației și articolelor aferente, am pus anti-aliasing la fonturi și am reușit să două față prezentabilă aplicației. Acum învăț cum să o fac fișier executabil. Update-ul al doilea. Am reușit să fac aplicația executabilă și am creat o distribuție sub forma unui folder ce conține toate cele necesare. Am învățat și cum să fac în așa fel încât aplicația să aibă iconiță care să apară peste tot unde trebuie. Ceva ce mi-a luat timp, așa că m-a întârziat un pic. Al treilea update! După ce am realizat un studiu extensiv pe un focus grup semnificativ din punct de vedere statistic, al cătui din jumătatea mea, am aflat că este o problemă cu piesele colorate în roșu și albastru. Se pare că se realizează un contrast neplăcut, astfel că m-am văzut nevoit să modific culorile, revenind la combinația clasică de alb cu negru, în care albastrul și roșul rămân reprezentate prin simbolul taiegeuc, aflat pe piesa OM. Această problemă există însă numai pe ecranele monitoarelor. iar dacă jocul este realizat fizic, cu tablă de joc și piese reale, culorile trebuie să fie albastru și roșu. În situația în care piesele sunt realizate în culorile roșu și albastru, nu mai este necesară prezența taegeucului pe piesa om, deoarece simbolistica acestuia este implicit reprezentată de culorile albastru și roșu ale pieselor de joc. Dacă totuși se folosesc piese albe și negre de go, baduc, piesa om trebuie să fie tot în alb și negru, dar pe ea trebuie să se află obligatoriu simbolul Taegeuc. Un joc în două stiluri Jocul pe care sper că-l aveți în fața acum într-o formă rulabilă sub Linux și Windows este unul abstract, de strategie, cum sunt șahul, go sau X și Zero. El abstractizează ceva existent în viața reală, un ceva de la care-și trage și numele. Este vorba despre Sireum, o formă de luptă coreană tradițională de care sunt foarte interesat. Gândiți-vă că eu sunt unul dintre puținii români care regretă dispariția sumoului de pe Eurosport, la care mă uitam în anii 90 fără să ratez vreo competiție. And then I found Sireum. Sport care mi se pare extrem de atractiv, inclusiv pornind de la premiza sa fundamentală. Cei doi luptători au fiecare un fel de centură în jurul mijlocului și al unui picior, fiind obligați să facă o priză permanentă pe respectiva centură. Practic, oponenții sunt legați unul de celălalt prin acest element fundamental de regulament, ceea ce m-a izbit în prima secundă în care am văzut o luptă de Sireum. Iar asta pentru că Sireumul se potrivea uluitor de bine cu ceea ce aveam eu în minte, cu lucruri, imagini și concepte care mă urmăreau deja de zeci de ani. De aici a pornit lucrul la Sireum, un titlu ce aduce un tribut civilizației coreene, modelând pe o tablă de joc o luptă de Sireum. Veți vedea însă că primul ecran al aplicației Sireum vă oferă două opțiuni, Push și Flip. Acestea sunt cele două stiluri de joc ale sirăumului, împins și răsturnat, ce au fiecare reguli proprii, reprezentând practic două jocuri diferite, dar care pornesc de la premize similare și modelează din două perspective distincte același lucru. Lupta de sirăum. Ideea este aceea că, dacă doi jucători vor să joace un meci de sirăum, poți să-l conceapă ca pe o serie de partide, număr de 3 sau 5, spre exemplu, în care, alternativ, unul dintre jucători hotărăște ce stil de joc se va adopta în partida curentă, push sau flip, după cum simte că îi va fi mai avantajos, după cum se simte mai puternic într-unul dintre aceste stiluri, ori îl consideră mai slab pe oponent. Stilul împins Cred că este bine să încep prin a vă prezenta stilul push de joc, după care, când vă voi vorbi despre stilul flip, Veți sesiza foarte ușor elementele comune celor două stiluri de Sireum, dar și diferențele dintre acestea. În primul rând, Sireum se joacă pe o tablă de joc pătrată, alcătuită dintr-un număr impar de linii orizontale și verticale. Veți găsi în al doilea ecran al aplicației variantele de tablă de joc disponibile, în funcție de numărul de linii verticale și orizontale, 5x5, 7x7, 9x9 și 11x11. Înainte de începerea partidei, pe tabla de joc se așează aleator un număr egal de piese albe și negre, în așa fel încât singura poziție liberă de pe tabla de joc să rămână cea din centrul acesteia, în care se așează piesa om. La începutul jocului, în cazul stilului Push, piesa Om trebuie să expună laturile negre către cei doi jucători, aflați față în față cu tabla de joc între ei. În situația în care jucați rău un fizic, pe o tablă de joc și cu piese reale, Puteți obține dispunerea aleatorie a pieselor albe și negre pe care le voi numi de acum încolo piesele colorate. Deși albul și negrul nu sunt culori, dar mă gândesc la albastru și roșu pe care albul și negrul le înlocuiesc numai pe monitor. Siroum se joacă cu piesa om și cu piesele colorate. Deci dispunerea aleatorie a pieselor albe și negre se poate obține pe tablă astfel Puneți toate piesele colorate într-un săculeț netransparent și extrageți câte o piesă din săculeț fără să o vedeți la întâmplare. După care o așezați în prima poziție a primei linii orizontale, apoi pe a doua, pe a treia, până ocupați toate pozițiile liniei. Moment în care treceți la linie următoare și tot așa, până când ocupați toate pozițiile de pe tabla de joc, mai puțin pe cea centrală, rezervată piesei OM. Priviți tabla de joc înainte de a începe partida. Aplicația a generat automat o configurație aleatorie a pieselor colorate și a amplasat corect piesa om. Trebuie să înțelegeți un concept fundamental al jocului de sireum, care îl distinge de orice alt joc abstract de strategie. Jucătorii nu joacă cu roșul sau cu albastru, cu albele sau cu negrele, precum în go sau șah. Jucătorii nu dețin niciuna dintre piesele de culoare de pe tablă, nici piesa om. Repet. Nu există în un jucător cu albastul sau cu roșul, cu negrul sau cu albul. Iar asta se reflectă atât în felul în care se mută în Sireum, cât și în felul în care se câștigă o partidă de Sireum. Om Singura piesă de pe tablă care este mișcată într-o partidă de Sireum este piesa Om. Ea este mutată alternativ de fiecare dintre cei doi jucători, în turan care acestuia îi vine rândul. Primul jucător mută piesa om în prima tură, al doilea, a doua și așa mai departe. Singura acțiune posibilă într-o tură de om este deplasarea piesei om sau rotirea piesei om. În stilul push, piesa om poate fi deplasată numai pe o poziție adiacent ortogonal, cele pe care o ocupă la începutul turului, cu condiția ca această poziție să fie ocupată de o piesă de aceeași culoare cu latura pe care piesa om o expune către ea. Piesa colorată este luată de pe tabla de joc, iar piesa om este așezată în locul ei. După ce piesa om se deplasează dintr-o poziție, poziția respectivă rămâne vacantă, goală. Piesa om nu se poate deplasa pe o poziție vacantă. Detaliez aici și faptul că pozițiile adiacente ortogonal pe tabla de joc sunt cele aflate sus-jos și stânga-dreapta față de piesa om, adică pozițiile aflate pe verticala sau orizontala tablei de joc. Al doilea fel de acțiune posibil cu piesa om este rotirea cu 90 de grade a acesteia. Rotirea piesei om este permisă exclusiv în situația în care există cel puțin o piesă adiacentă piesei om în tura în care se execută rotirea, iar după executarea rotirii există cel puțin o poziție adiacentă piesei om pe care aceasta poate fi deplasată. Nu se poate executa rotirea piesei om dacă nu există cel puțin o piesă adiacentă acesteia în tura rotirii și dacă rotirea nu poate fi urmată de o deplasare a piesei om în tura următoare. În tura ce urmează unei rotiri a piesei om nu se poate executa din nou rotirea piesei om, ci numai deplasarea acestea pe o poziție adiacentă. Cum ar veni, nu se poate executa rotirea piesei om în două tururi consecutive. Rotirea piesei om este considerată a fi o acțiune de inflexiune, o acțiune intermediară între două deplasări ale piesei om. Nu poate exista o rotire a piesei om fără ca aceasta să poată fi executată între două deplasări ale piesei om. Din acest motiv, o partidă nu poate avea ca ultimă mutare o rotire a piesei om. Într-o tură, un jucător poate executa numai o singură acțiune cu piesa om. Adică poate executa o deplasare a acesteia pe o poziție adiacentă sau o rotire a piesei om. No, apoi, acestea sunt regulile după care se desfășoară un tur al jocului de sireu în puș. Rămâne să vă spun și cum poate fi câștigată o partidă de sireu în puș. Hayos e faptul că este mai ușor de explicat cum se pierde o partidă de sireu în puș. Pierzător este jucătorul care, în tura sa, are la dispoziție numai acțiuni ale piesei om care închid jocul. Adică numai acțiuni care aduc piesa om pe o poziție de pe care aceasta nu mai poate fi mutată. Spectacolul trebuie să continue. Există un principiu fundamental care trebuie respectat într-o tură de sireum puș, anume principiul continuității. Principiul continuității spune că nu poate fi executat o acțiune care închide imediat jocul de sireum făcând imposibilă orice mutare în turul următor, dacă există cel puțin încă o acțiune ce poate fi executată în turul curent, ce permite continuarea jocului cu o mutare în turul următor. Cu alte cuvinte, jocul nu poate fi închis voluntar în turul curent dacă există o variantă de a-l continua, de a avea o mutare în turul următor. Jocul se încheie numai atunci când absolut toate acțiunile posibile într-un tur nu mai pot fi continuate într-un tur următor. Pentru a înțelege foarte ușor logica criteriului de stabilire a jucătorului care pierde și a principiului continuității, gândiți-vă la lupta de sirău. Aceasta încetează în momentul în care un luptător atinge solul cu orice parte a corpului aflată deasupra genunchiului. La această situație se ajunge numai atunci când unul dintre oponenți, învingătorul, nu îi mai oferă celuilalt altă posibilitate de mișcare decât către sol prin diverse tehnici de împingere, răsturnare și așa mai departe. Niciun luptător cinstit nu se aruncă la sol ca să piardă confruntarea. Fiecare face tot posibilul ca aceasta să continue, dacă există cel puțin o manevră prin care poate asigura continuarea luptei. De aceea, ultima mutare posibilă din jocul de sireum este echivalentul căderii în spațiul de luptă a celui care nu mai are altă variantă decât căderea în pofida tuturor străduințelor sale din timpul desfășurării luptei. În jocul de sireum, învingătorul îi lasă celui care pierde numai posibilitatea de executa acțiuni care duc la echivalentul căderii acestuia în lupta de sireum. Pierzătorul în jocul de sireum este cel rămas fără alte opțiuni decât căderea simbolică în spațiul de luptă, pe tabla de joc. Stilul răsturnat. Faza primă. Acum că ați înțeles stilul puș de sireum, este foarte ușor de explicat stilul flip. În primul rând, tabla de joc este la fel precum în push, iar piesele colorate se așează exact în aceeași manieră. Singura diferență în ce privește piesele de joc o face piesa om, care este albastră sau neagră pe o parte și roșie sau albă pe cealaltă. Piesa om se așează întotdeauna cu partea albastră sau neagră în sus la începutul unei partide de sireum flip. Mutările în stilul sireum flip sunt însă diferite de cele din stilul push. În primul rând, trebuie menționat faptul că un tur într-o partidă în stilul flip este alcătuit din două faze. În prima fază, jucătorul aflat la mutare trebuie să acționeze asupra piesei om, care poate fi deplasată sau răsturnată în prima fază a unui tur. Piesa OM poate fi deplasată pe oricare poziție adiacentă pe care se află o piesă de aceeași culoare cu ce expusă de piesa OM. În stilul flip nu există limitarea la deplasarea pe orizontală sau verticală a piesei OM. Aceasta poate fi deplasată și diagonal, pe o poziție adiacentă. Evident, după ce piesa OM este deplasată, poziția ocupată anterior de către aceasta rămâne vacantă până la sfârșitul jocului, în mai precum în stilul push. Piesa om poate fi răsturnată, de unde numele stilului, flip, cu condiția respectării unei reguli similare cu cea de la rotirea din stilul push. Răsturnarea piesei om este permisă exclusiv în situația în care există cel puțin o piesă adiacentă piesei om în tura în care se execută răsturnarea, iar după executarea răsturnării există cel puțin o poziție adiacentă piesei om pe care aceasta poate fi deplasată. Nu se poate executa răsturnarea piesei om dacă nu există cel puțin o piesă adiacentă acestea în tura răsturnării și dacă răsturnarea nu poate fi urmată de o deplasare a piesei om în tură următoare. În tura ce urmează unei răsturnări a piesei om, nu se poate executa din nou răsturnarea piesei om, ci numai deplasarea acestea pe o poziție adiacentă. Cum ar veni? Nu se poate executa răsturnarea piesei om în două tururi consecutive. Răsturnarea piesei om este considerată a fi o acțiune de inflexiune, o acțiune intermediară între două deplasări ale piesei om. Nu poate exista o răsturnare a piesei om fără ca aceasta să poată fi executată între două deplasări ale piesei om. Din acest motiv, o partidă nu poate avea ca ultimă mutare o răsturnare a piesei om. În prima fază a unei al unei partide de sireu un flip, un jucător poate executa numai o singură acțiune cu piesa om, Adică poate executa o deplasare a acesteia pe o poziție adiacentă sau o răsturnare a piesei om. Dacă într-un tur s-a executat o răsturnare a piesei om, nu se mai ajunge la o a doua fază a turului, ci se trece direct la turul următor. Răsturnat, a doua fază. Ce se întâmplă însă în a doua fază a unui tur de sire un flip? Un singur lucru. Se ia o piesă colorată de pe tabla de joc. Atât. Există însă o regulă care stabilește ce piese pot fi luate de pe tabla de joc în a doua fază a unui tur de siră un flip. Pentru a putea fi luată de pe tabla de joc în a doua fază a turului, o piesă trebuie să fie de culoare opusă piesei aflate pe poziția ocupată de piesa om în prima fază a respectivului tur și să nu se afle pe o poziție adiacentă poziției pe care piesa om se află la finalul primei faze a acelui tur. Astfel. Dacă piesa om a ocupat poziția unei piese albastre sau negre în prima fază a turului, în a doua fază se poate lua de pe tabla de joc numai o piesă albă, dar care să nu se afle pe o poziție adiacentă cele ocupate de piesa om la finalul fazei întâi a turului curent. Pe lângă această regulă simplă de stabilirea pieselor ce pot fi luate de pe tabla de joc în a doua fază a unui tur de siră un flip, este necesar să acopă regulamentar și situațiile de joc ce țin de respectarea principiului continuității și a felul în care acesta se aplică în cazul unei partide de siră un flip. Răsturnat, dar continuat. Și în jocul de siră un flip este valabil principiul continuității. Astfel, dacă într-un tur se pot executa acțiuni ce permit continuarea jocului, atunci nu este admis executarea unor acțiuni ce nu ar permite continuarea jocului. Simplu. Dar ce înseamnă exact acest lucru în stilul flip de Sir De fapt, ce înseamnă continuarea jocului după terminarea unui tur? Înseamnă faptul că în turul următor se poate deplasa piesă om și lua o piesă de culoare opusă de pe tabla de joc. Sau că se poate executa o răsturnare a piesei om, după care, în turul imediat următor răsturnării, se poate executa o deplasare a piesei om și o luare a unei piese de culoare opusă de pe tabla de joc. Atât. Dacă după un tur X Nu se poate continua cu un tur X plus 1 în care se pot executa ambele faze ale turului ori în care se poate executa o răsturnare a piesei om, înseamnă că turul X nu are o continuare. Acest principiu al continuității specific stilului flip are repercusiuni și asupra pieselor ce pot fi selectate pentru a fi luate de pe tabla de joc în faza a doua unui tur. Astfel, nu poate fi luată de pe tabla de joc acea piesă care ar duce la un conflict cu principiul continuității adică acea piesă fără de care nu mai este posibilă continuarea jocului, atunci când există cel puțin o altă piesă ce poate fi luată de pe tabla de joc, iar jocul poate continua după luarea aceleia. În ce privește situația în care un jucător pierde o partidă de siro un flip, aceasta poate fi foarte simplu descrisă astfel. Partida de siro un flip este pierdută de acel jucător, în al cărui tur există numai variante de acțiuni care închid jocul. Se explică. Dat fiind principiul continuității, este cert că în fiecare tur se pot executa ambele faze ale turului sau o răsturnare a piesei om. Ultimul tur al unui joc este cel în care, oricare ar fi acțiunile executate în cele două faze ale turului, nu mai este posibilă continuarea jocului, nu mai este posibil un tur următor în care să poată fi executate ambele faze sau o răsturnare a piesei om. Jucătorul aflat la mutare în acel ultim tur este cel care pierde partida. Reamintesc aici faptul că o răsturnare a piesei om nu poate fi ultima acțiune dintr-un joc de Sireum Flip. Profesorul interfață cu utilizatorul Dacă nu înțelegeți în întregime felul în care se joacă o partidă de Sireum Flip, folosiți aplicația Sireum și selectați o partidă de Flip. Am conceput în așa fel interfața cu utilizatorul, atât pentru push cât și pentru flip, încât elementele de comandă ale jocului vă oferă posibilitatea de a face numai mutări legale. Astfel, aplicația permite exclusiv deplasările valide ale piesei om, iar în faza a doua pot fi selectate pentru a fi luate de pe tabla de joc numai piesele care nu intră în conflict cu principiul continuității. Vă puteți folosi de situațiile de joc și de interfața de comandă pentru a înțelege mai bine regulile. Bănuiesc că partea de deplasare, rotire, răsturnare a piesei om este clar cum se comandă în aplicație. Nu sunt active decât butoanele mutărilor valide. La apăsarea unui buton încă neselectat, este selectată comanda respectivă și aceasta este executată pe tabla de joc. Totodată apare încă un buton, care cred că acum este galben sau portocaliu, care este butonul de Next Turn. Dacă apăsați un buton de comandă deja selectat, Acesta se deselectează, iar execuția comenzii corespunzătoare este anulată pe tabla de joc. Când niciun buton de comandă nu este selectat, butonul de Next Turn dispare. Dacă, în timp ce este selectat un buton de comandă, este apăsat un alt buton de comandă, pe tabla de joc apare mutarea corespunzătoare butonului nou apăsat. Evident, la turul următor se trece apăsând butonul de Next Turn, pe care nu vreau să scriu Next Turn pentru că ar fi redundant. Deja, știți la ce folosește, nu este necesar să mai încarc interfața cu text inutil, urăsc textul în interfețele cu utilizatorul, dar nu și în mult prea lungile mele articole, după cum se pare. Mai este de spus cum se execută în aplicație a doua fază unui tur de Sirum Flip. După executarea primei faze, adică după deplasarea piesei om, piesele colorate care nu se pot lua de pe tabla de joc, piesele blocate, apar sub forma unor pătrate de aceeași culoare cu piesa din poziția respectivă. Piesele colorate care se pot lua de pe tabla de joc arată la fel ca până acum, dar dacă veți trece cu cursorul mouse-ului peste ele, veți observa că acum sunt highlightabile, evidențiabile, că se schimbă culoarea poziției peste care treceți cu mouse-ul. Dacă dați click pe o piesă colorată evidențiată, aceasta va fi selectată, deasupra ei va apărea un X și se va activa butonul de Next Turn. Dacă apăsați butonul de în extern, piesa colorată selectată va dispărea de pe tabla de joc. Faza a doua a turului curent se încheie și se trece la turul următor. Vreau să vă atrag atenția asupra faptului că libertatea de a acționa asupra comenzilor de interfață ale jocului este totală. În ideea în care orice ați apăsa, nu veți face o greșeală sub aspect regulamentar, ci doar puteți pierde partida mai ușor. Practic, puteți anula oricând o comandă prin apăsarea din nou a butonului corespunzător comenzii respective. Puteți trece direct de la o comandă la alta, iar tabla de joc se va reconfigura corespunzător noi comenzi. Iar la un Flip, puteți reveni din faza a doua a jocului la prima fază prin simpla a butonului de comandă selectat. Sau prin selectarea directă a unui alt buton de comandă. Tabla de joc se va reseta și se va reconfigura automat corespunzător comenzii noi, intrând tot automat în a doua fază turului și configurând tabla de joc în acord cu aceasta inclusiv în ce privește piesele colorate, selectabile și cele blocate. O piesă colorată selectată în faza a doua a turului de flip poate fi deselectată sau se poate selecta direct o altă, situație în care cea selectată anterior se deselectează automat. Lau adică, dacă nu v-am lămuri deja, vă veți lămuri în toate privințele prin experiment. Am făcut interfața jocului în așa fel încât nicio acțiune, click, selecție, nu este fără sensor, derutantă. Totul are o logică simplă cu lămâia în parbriz. Celor fluenți în Python le cer clemență dacă își vor arunca ochiul critic asupra sărmanului cod scris de mine. După două săptămâni de am mușina documentații de Python, am purces direct la scrierea scriptului Sirom, trecând cu inadmisibilă frugalitate peste etapa Hello World. Din acest motiv, codul conține etape ale aventurilor mele prin Python, doveza ale micilor pași înainte pe care am făcut în înțelegerea acestui limbaj de programare. Ce mergea, nu am mai refăcut, dar am perfecționat din mers ce s-a putut. La fel am procedat și cu logica algoritmilor, funcțiilor și claselor pe care le-am creat. Sunt în evoluție naivă, înregistrată necruțător în cele peste 3000 de linii ale scriptului. Știu că și putut abstractiza mai mult codul, că puteam transforma în clase anumite etape, că ar fi trebuit să folosesc pe alocuri list splitting și list comprehensions, că prea multe variabile sunt de instanță, self. Dar nu am avut timp să caut insistent în coarne codului, pentru că printre coarne se află cornițe mai mici, între care se află cornițe și mai mici și mai multe și uite așa ajunse să nu mai faci de teamă că ai făcut ca un novice de două parale ca mine. Ori, pentru mine codul este o unealtă, pe care o folosesc cu un scop. Scopul contează, nu codul, atâta vreme că nu simt că acesta ajunge să dăuneze scopului. Iar în aplicația mea, consumul de resurse este mult prea mic pentru a fi nevoie de optimizări la sânge sau de estetica a frazei abstracte. Există o linie pe care a trebuit să o trag între a scrie cod plăcut celui de sus, dar în permanentă stare de șantier, sau cod care să facă totuși ceea ce vreau eu să facă. Deoarece sunt complet autodidact și solitar în această muncă, lucru care se întâmplă din necesitate, nu din dorința mea, nu am de la cine învăța pe calea bunului model de urmat și a sfaturilor. Acelora dintre voi care sunt familiarizați cu Python-ul și simt că mă pot ajuta în un fel să fac aplicațiile mai bine, le mulțumesc încă de pe acum și asigur de maxima mea atenție. Finis coronat opus ce aș mai face cu aplicația Sireum dacă aș mai avea resurse, timp, energie? În primul rând i-aș pune sunet, că na, sunt Marius Ghinea și nu am sunet la primul meu joc, mai mare rușine. Apoi aș porta aplicația pe Android să poată fi jucat Sireum simplu, cu un smartphone pus între cei doi jucători. Aș face un server online în așa fel încât să poată fi jucat Sireum și între doi jucători aflați la distanță. Vreau să învăț Flask sau Django. Bineînțeles că nu-mi doresc să mă opresc aici. Am o idee de joc casual, de genul care poate căpăta mare popularitate, derivat din Sireum. Ceva original și oarecum surprinzător, mai ales că poate fi gamificat la modul atractiv, inclusiv comercial, și poate fi jucat și single player. Am în minte și două jocuri de tip arcade, la rândul lor originale, neobișnuite, interesante, dar simple. Cred că deja vă dați seama că de la mine nu vă puteți aștepta la ceva care să nu fie absolut nou și chiar nițel revoluționar. Ce se va alege de toate astea? Nu știu. Nu. Nu am energie să mă ocup de crowdfunding. Eu sunt doar omul cu ideile și producția. După ce voi fi pus pe pagina mea și al doilea articol dedicat primului meu joc, la finalul acestui articol va fi scris. Acum vă rog frumos să treceți la lectura celui de al doilea articol dedicat jocului de Sireum, cel intitulat Sireum Argument. Mulțumesc!